0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гия Саралидзе, это «Диалоги о рыбалке», всех приветствую, и сегодня у нас на связи Михаил Ерошин, соучредитель телеканала «Диалоги о рыбалке», Миша, приветствую. Рад всех приветствовать. Слушай, ну ты становишься фронтменом рыболовным у нас. Просто следя за твоими социальными сетями, а конкретно за Инстаграмом, просто, я думаю, даже бывалые такие рыбаки, которые сейчас сейчас находятся в стесненных карантинных условиях, ну, уже, наверное, наверное, на выходе многие, но все-таки чистота, с которой ты отправляешься на рыбалку, она просто, ну, так  — Угнетает, я бы сказал. —
1: Ну, главное, в любом деле, режим. Я как доктор по образованию знаю. Поэтому э, в в действительности это происходит случайно. И раз в неделю. И мне тем более приятно, что, когда мы с тобой обсуждаем тему следующей передачи, самое первое, что лежит на поверхности, это моя последняя рыбалка. — Не, ну, ты ты знаешь,
0: меня, честно тебе скажу, меня просто заинтересовало, но все-таки... Ты не профессиональный, что называется, рыбак, да, ты не не один из вот наших, допустим, создателей э, программ, которые этим, ну, собственно, и на жизнь зарабатывают, и превратились в обе... Безусловно. э, Да, у тебя там Я любитель
1: любитель со стажем, так
0: сказать. Да, ты любитель со стажем, у тебя есть масса еще других дел, но ты Я уже не говорю, что... В простой, обычной, обыденной жизни-то каждую неделю выбираться на рыбалку не каждому э, удается, ну, просто потому что слишком много дел, там, и семейных, и рабочих, и так далее. А уж если говорить еще и о карантинных этих всех ограничениях, то это вообще сказка. Вот ты говоришь о том, что случайно происходит? И Все-таки здесь ты
1: немножко кривишь душой? Или это
0: действительно так случайно происходит?
1: Ну, действительно случайно, и в этот раз карантин, ну, косвенно или прямо, не знаю, способствовал, собственно, этой рыбалке, потому что у меня есть один друг, который живет в Москве, в Подмосковье, в городе железнодорожном, и он, вот в карантин у него родилась внучка, и он мало того, что был вынужден, так сказать, сидеть дома, потому что карантин, плюс к этому на него дополнительно свой нагрузка по сидению с внучкой. И он очень хотел вырваться ко мне в гости давно. И вот когда у него выдалась первая возможность, он позвонил сказал, можно я к тебе приеду, можно мы хоть день проведем на рыбалке. Я говорю, конечно, у меня же нет еще внучки, поэтому я могу. <laughs> вот и, и так получилось, что у нас совпали, так сказать, свободный вот, один день выдался. Там суббота в 5 вечера он ко мне приехал. И мы э, в субботу с раннего утра э, уехали на рыбалку. Вы э, на реке Осетр с с рыбным названием,
0: вкусным таким рыбачим. Ну,
1: поскольку такая странная с ситуация. Я познакомился с этой речкой первый раз очень давно, лет 25 назад, мы еще студентами, нас вывез наш коллега, тоже доктор, который в Зарайске работает, на весеннюю рыбалку на осетр. И тогда мне там, конечно, поразил объем и размер рыбы, а ловили мы плотву, такую сразу вот после запрета, где-то был как раз конец мая, начало, июня, и это и количество. И своими, так сказать, размерами, там, по 400, по 600 грамм вот была плата, 600 грамм, я никогда такой не видел. И я вспомнил про это, и несмотря на то, что дом мой находится уже 10 лет, там, буквально, ну, если не шаговый, то 10-минутной доступности на автомобиле от моего дома, я ни разу так там и не порыбачил за все эти годы. Вот. и мы решили так, что для нас главное же не а главный интерес, отдых, река очень живописная, у меня почему-то была твердая уверенность, что все равно без рыбы там хоть какой-то мы не останемся, поэтому мы решили поехать в неизвестное совершенно там место, никаких у меня там практических знаний о нем не было, но я подготовился, я там почитал интернет, путеводители, перекаты, плотины старые, пороги там есть, ну и, в общем, поехали мы на Обум, что называется, решив, что по, по месту определимся. Тем более, что недалеко. Да, ну, вообще, ты, знаешь, я когда готовился к программе, уже понял, что, ну,
0: будем говорить об, это, об этой реке, и я посмотрел и в интернете огромное количество, значит, и отчетов, и видеоотчетов, и текстовых отчетов о рыбалке на Асседе, причем там и Московская область,
1: и Тульская область. Знаешь, ага. такие впечатляет все, что я увидел. У и... меня, знаешь, у меня сложилось впечатление, что... Масштаб этой речки, речушки, можно сказать, он э, несоизмеримо мал в сравнении с той информацией, фото, видео, отчетов. Огромное множество отчетов от байдарочников, потому что это очень благодатная река для водных походов. Может быть, потому что она очень живописная. Э, Она протекает через очень интересные геологические ландшафты. Там есть холмы высотой там больше 100 метров по берегам, то есть, ну, такого в Московской области не сплошь рядом можно найти, поэтому речка со всех сторон очень интересная, и самое главное, что она чистая до сих пор, потому что по всему течению Осетра из таких более-менее значимых городов, это, ну, фактически город Зарайск районного, да, там масштаба, ну, и, пожалуй, по-моему, серебряные пруды, это, что-то типа поселок городского типа, все. То есть ни каких-то мегаполисов, ни областных центров, ни промышленных предприятий, ничего там нет. Ты и... знаешь, меня, меня что-то, это ты абсолютно
0: правильно заметил, хотя я должен тебе сказать, я вот э, вырос в Грузии, и живописных мест, как ты понимаешь, да, скажем, да. горных, там это достаточно. Но да. я тебе могу сказать, что, ну это мое личное впечатление, что вот... Э, вот те красоты, которые есть в Московской области и, и вот в близлежащих да, там областях, ну, в которых я побывал, та же Рязанская область, Тульская область, Тверская область, ну ты знаешь, они фантастической красоты места. Мы сейчас говорим о, наверное, ну, река Осетра в данном случае, она и чистая, и действительно там есть какие-то ландшафтные, но то, что это действительно невероятно красивые места, да даже их можно обнаружить там в ближайшем Подмосковье, я иногда просто поражаюсь, насколько красивые эти виды, вот, поэтому здесь я с тобой соглашусь вот на таких речках рыбачить одно удовольствие, но ты знаешь, я когда вот посмотрел об отчетах. Я подумал, господи, да какой же пресс на эту речушку рыболовный. Вот, вот это, это чувствуется, вот, когда вы ездите?
1: Ну, в эту рыбалку мы не заметили никакого особого, особого там рыболовного тресса. Мы видели два рыбака. Один как раз стоял на перекате и ловил, видимо, спиннингом за бродах головля, часть ради которого я и туда хотел поехать. Вот. И еще был один рыбачок, который приехал с Семью и ну, рыбу ловил постольку поскольку в общем дети отдыхали вот, видимо это связано может быть пока с карантинными мероприятиями может, хотя место было ну, с хорошим подъездом рядом населенный пункт то есть это не глуш глуш а с другой стороны после обеда пошли байдарочники Сначала мы их не считали, а потом, поскольку они шли непрерывным фактически караваном, то есть группа за группой, 2-3 байдарки, мы насчитали 17 групп. То есть 17 в, цел- в целом на три. Представьте, сколько л- лодок проплыло? То есть прессинг байдарочников значит, значительно выше, чем прессинг рыболовов. Но ты знаешь, на рыбу, по-моему, это не так сильно воздействует. Пресс байдарочников, если они при этом еще рыбу не ловят, как пресс рыболов Ну вот, кстати, после рыбалки уже я прочел где-то... В рыболовном значит, блоге ли в фейсбуке у кого-то из моих многочисленных друзей рыболов федеристов именно а мы ловили на федере в этот раз что байдарочники это величайшее зло федериста потому что когда федерист ловит что называется по всем канонам закармливает точку маркируется значит там ждет рыбы и начинает ее ловить и достаточно динамично любое, любая помеха Лодка, значит, что-то еще, распугивает эту пришедшую на прикормку рыбу. Но знаешь, это, это вот это это это, это знаешь, как, это взгляд, это... взгляд, это рыболова-спортсмена,
0: понимаешь? Да, это да, это да. не взгляд рыбового любителя который э, как раз спокойно может относиться, ну, он поймал уже какой там пару этих рыбин для того, чтобы сделать жареху и получает удовольствие, но ну, и в то же время. Да, эти байдарки, они
1: скрашивают его существование. Конечно, Я, конечно. Ну, Я с тобой поэтому... согласен, потому что мы ловили, как, как мы уже сказали, да, как продвинутые любители, у нас нет ни маркерного грузила, мы ничего там не промеряли. Мы вот закинули, у нас есть поклевки, мы закидываем в то же место. Нет поклевок, мы перекидываем в другое место. То есть у нас принцип вот такой, мы, в принципе, отдыхали, общались друг с другом и не особо зацикливались, в принципе, на рыбалке. Скажи, пожалуйста, почему вот выбор
0: все-таки в пользу фидера вы сделали? Это просто, ну, желание такое посидеть вот именно такой рыбалки? Или там это как-то было э, просчитано,
1: там, исходя из реки, там, рыбы и так далее? Это было просчитано, исходя из реки, потому что, а, вода... Да хоть и не настолько поднялась, как в оке но вода высокая, а осёта река довольно маленькая, и в связи с этим очень усилилось течение. На сильном течении ловить поплавком довольно сложно, только в проводку. В проводку это ловли динамично и особо не посидишь. Вот, а нам хотелось так релакса небольшого. Поэтому поплавок отпал в связи с этим. Плюс поплавок для меня это прежде всего, как мы уже там выясняли в наших прошлых передачах, это карась. Вот, карась не самая основная рыбка в реке Осетер. Поэтому э, второй вариант был спиннинг. Но спиннинг это э, прежде всего для меня головы, потому что Осётр изобилует всякими головлевыми местами. Как я сказал, это пороги, перекаты такие мелководные, где можно в забродах зайти на середину речки и ловить на струе. Но Поскольку я ехал не один, а приятель мой совсем не фанат ультралайта и в силу уже возраста вряд ли добредет до середины реки в забродах. Вот, поэтому э, было принято решение в пользу ленивого, так в кавычках я скажу, да, фидера спокойного, когда кормошечку забил, закинул, через 10 минут перекинул. Вот соображения были такие. ну это здорово. Объекты ловли был определен вами как-то? Или что, что бог пошлёт? Да, вот э, объект ловли был именно так определен, что Бог пошлет, и в результате Самым удивительным для нас открытием в этой рыбалке Это было как раз видовое разнообразие рыб, которые попадались на крючок Ловили мы с одной и той же прикормкой Ловили мы на червя с подсадкой опарыша А рыбы у нас попадались, ну вот я начну там перечислять Это речной бычок, я по, по мере возрастания размера да, Речной бычок, ротан, уклейка, окунь небольшой, густера Подлещик, Галавль. И каково же было наше удивление, когда присматривали там удочек, ну, все, мы уже там собирались, у Юры на фидер клюнул судачок. Маленький грамм такой на 700, наверное.
0: Ну да, на реке Осетр это интересно. Вот, Я, есть... у, у меня
1: попадался, правда, судак на
0: манку, но это было на Нижней Волге, поэтому там чудеса случаются всякие, да. Вот, но Слушай, ну, 700-граммовый судачок, это приятный довеса, так
1: скажем. Да, тем более ему было приятно, потому что в момент фотографирования, попытки, он улучшил, значит, какую-то секунду, долю секунды, когда и я был увлечен телефоном, и Юра увлечен улыбкой там в кадр. Судачок резким движением с обрывистого берега ушел к себе домой гулять. А, ну то есть вы еще и по принципу поймал отпустил. Не хотели, честно тебе скажу, вот судачка. пускать улов был небольшим с точки зрения его так это тонажа да, поэтому рыбку взяли покушать с собой, но вот судачка отпустили. А, ну головы еще один был. Но это такой замечательный момент в нашей ловле, потому что я сидя на кресле, мы видим всплески, река очень живая. То есть в ней видно, что в ней есть рыба, гуляет хищник, есть всплески какие-то белые рыбы, видно И я прям ультралайтик достал и, не вставая с кресла, просто в бок закинул под кустик и на втором забросе поймал головлика. То есть (сил)
0: ультралайт все-таки присутствовал. Я Я я так
1: и знал. (сил) (сил)
0: (сил) У нас время новостей. Я напомню, что сегодня мы беседуем о рыбалке с Михаилом Ерошиным, заучредителем телеканала «Диалоги о рыбалке» и продолжим это делать сразу после новостей. Продолжаем нашу программу в студии ВИТ-ФМ. По-прежнему Гия Саралидзе, И мы сегодня говорим с Михаилом Ерошиным, соучредителем телеканала «Диалоги о рыбалке» о как раз рыбалке, которая состоялась совсем недавно на реке Осетр. Описали мы ее все прелести и красоту, и э, разнообразие рыбы, которые есть. Э, вот. Но э, хочу обратиться все-таки к Мише, который уже стал рассказывать об этом вот самом разнообразии, и э, замечу от себя. Да, это лично моё, моя точка зрения, что все-таки ловить на фидер, да, уклейку там, или ротана, в общем, удовольствие сомнительное. Для меня все-таки, если там пользуешься удочкой с глухой оснастки, у меня нет никакого пренебрежения перед этой рыбой. Ни в коем случае. Я люблю ловить, и ротана люблю, и с боковым кивком обошел очень многие водоемы, именно на ротана наценившись. Мне нравится, кстати, очень, если там более-менее крупный размер, это очень вкусная рыба, к тому же жареная, потрясающая. прям жареный бычок настоящий. Да? И укле... ну, об уклейке в нашей программе сказано много из с пиететом. Но все-таки фидер
1: и уклейка ну как-то так себе. Да никак, я бы сказал вообще, потому что ну, неинтересно. Не фидер чем бы для меня, ну как сказать, сложен, я бы сказал в кавычках, не с точки зрения технической, а с точки зрения ресурсной да, затраты. То есть Ты набиваешь кормушку, ты, значит, насаживаешь червячка, ты э, делаешь правильный заброс, это не как там поплавком, то есть, ну, это тяжелая оснастка довольно, и вот ты забросил ее, ты ждешь э, кивка, и вот этот кивочек и достаешь ты уклеечку, и понимаешь, что тебе сейчас ради вот этой штуки, которую ты все равно выбросишь в воду обратно, тебе опять надо перезабивать кормушку, пытаться попасть в ту же точку. В общем, это, конечно, не целевая рыба, поэтому попытки э, что-то, так сказать, изменить, ситуации мы предпринимали. Тем более, когда попадаются подлещики, ну, там, 500-600 грамм, парочку у нас таких было, это воодушевляет. Что меняли? Ну, Что можно поменять в фидере, кроме прикормки, мы все поменяли. Значит, мы вязали более длинные поводки, используя более тонкую леску. Значит, ну, вот рыболовые спортсмены может быть и посмеются над моими словами, но для меня, допустим, 0,12 леска это ужасно тонкая леска на фидер. Хотя они ловят и на 0,01. Крючочки э, тоже ставили поменьше. Хотя, вернее, так, я ставил поменьше, а Юра, наоборот, Старую, используя как-то по поговорку «больше крючок, больше рыба», вот, он наставил э, б- б- крючок большего размера. Э-э, мы пытались э, менять дистанцию ловли, потому что дно мы совершенно не знаем, и понятно, что фидер, попав значит, в какую-то траву или в какое-то другое неугодное место там, для рыбы, где не видно э, насадки, где не вымывается нормальная прикормка, значит, будешь сидеть и просто впустую проведешь очередные там, 10 минут в ожидании поклевки. Я бы единственное, что не сказал, что результат был адекватен нашим усилиям, но не хвостовство ради, я скажу по-честному, у меня был сход э, какой-то очень большой, ну, в сравнении с остальным нашим уловом рыбы Мы думаем, что это был хороший лещ Потому что он поднял всю оснастку значит, И просто ее понес вот по реке И был сход, не обрыв, а именно сход То есть, видимо, маленьким крючочком Он недостаточно хорошо засекся И он прошел. Потом, когда мы были судачка Я начал спать, была это белая рыба или, может быть, это был какой-то хищник, который ну, тоже достаточно сильно сопротивляется. После этого подобных больше случаев не было, то есть так мы и не, не, не нашли свою большую рыбу, но, тем не менее, попытки были. Но, как известно, это
0: а это известно, что сходит,
1: конечно же, самая
0: крупная рыба. Это ее обязанность просто. Необъемлемое свойство. Свойство, да. То есть за рыбалку... Ты знаешь, даже когда ничего не поймал человек, обычно он говорит, вообще клевала, ну, практически не клевала, клевало, поклевочек я, конечно, видел, ну и был один сход.
1: Но это был такой. Снял у меня с языка просто. Я ловил себя всегда на мысли, что когда я слушаю чей-то рассказ, и все время говорят: вот о том, что да, ну блин, такая поклевка была. Значит, и вот и сошло, я все время про себя думаю, что, ну, окей, окей, ладно, ну как, не помню, как-то сфантазируешь, не, рас, не расскажешь историю. А потом, когда у тебя происходят точно такие же ситуации, и ты их а, кому-то рассказываешь, вот в частности я сейчас, я себя чувствую неловко, думаю, люди слушают, и наверняка так же, как я, думают, ну, конечно, да, там был у него сход, значит, была у него там мега-рыба. Хотя, ну, я-то знаю, что вот оно так и было, и это ужасно обидно. Ужасно обидно, потому что Ну, даже фотографии ты никому не покажешь, а на слово рыбакам верить нельзя. Ну, ну, Я верю рыбакам на слово
0: раз, сразу и во веки веков, понимаешь? Потому что что даже если они там что-то и украшивают, но это основанным на реальных событиях. Да, но не больше, чем в 2-3 раза. Ты знаешь, по поводу сходов у меня есть печальнейшее. Я не скажу, что вот у меня были исходы. Я очень боялся упустить, когда в Финляндии клюнул там несколько у меня были таких серьезных поклевок, и каждая заканчивалась поимкой леща, но одного я очень боялся. Он был самый большой, и я его видел, и он был уже совсем рядом. Но я его в итоге вытащил. Удивительно, как он. Потому что я видел, когда подтаскивал его, что крючок крючочек был маленький, и он был за самый краешек губы просто зацепил. И я там очень аккуратно его подтаскивал, но я все-таки победил. Если бы он ушел, я бы сильно расстроился, честно тебе скажу. Просто потому, что он был для меня, ну, рекордный. Там он реально за три килограмма был э, Да, и, конечно, упустить его было невероятно. Я с ним боролся там минут 40, наверное, тем, когда увидел особенно, что это. Но вот у меня была история со сходами, и это действительно меня довело до э, нервного срыва. Это было вот в речи Мы тогда снимали как раз «Диалоги о рыбалке», еще первый сезон э, тогда, и мы сазана ловили, и у меня было пять или шесть поклевок, и я засекал этого сазана там, или разных этих сазанов. Я они каждый раз уходили куда-то под корягой, у меня рвалась вся эта самая... И вот на шестой раз просто сломал удочку, бросил ее. Ну, с... это, из... Можно дойти с... до диагноза. Да? С... Нет, нецензурными русско-грузинскими с... вообще, криками просто остановил рыбалку, и это безумие. И вот, это было просто... Ну, если честно, я просто сдался тогда, и просто нервов не хватило.
1: Ну, у меня вот этот сход, он, он был скрашен вот, тем головликом, про которого я сказал, потому что одна из целей этой поездки было выяснить достоверно, если в реке Галавль и в каком количестве. И то, что Галавль довольно приличный, по, там, ну, может быть, не под кило, конечно, но грамм 800, наверное, в нем было попался на фидру моему приятелю, и одного небольшого Галавлика, грамм 300, я тут же на втором забросе вытащил из-под кустов, в меня вселила надежду, и мы уже, надо сказать, буквально в этот же день по ватсапу списались вот с моим приятелем, который профессионально занимается спиннинговой ловлей, Головля, который меня подсадил на эту ловлю, и договорились, что речка Осетра будет следующей нашей рекой, куда мы поедем вместе и конкретно уже целевым образом будем искать Головля вот на тех как раз местах интересных, да, с перекатами, с плотинами, с э, порогами, где обычно голова стоит. Так что у меня э, впереди уже намечен такой ближнесрочный план.
0: Понятно, то есть ты не оставляешь
1: этого троллинга, не а, собираешься его заканчивать. Вся наша рыбарская жизнь это и есть этот самый троллинг, когда ты сподвигаешь других, наконец, раскачаться и сказать, да что ж такое я, когда поеду
0: на рыбалку. Правильно, <с правильно. Я уже близок к этому раскачиванию. Ну, еще пару программ. Надо одну программу сделать совместной рыбалкой, безусловно. Я Я предпринял какие-то вылазки, обнаружил, значит, какие-то водоемы, перспективные как, в окрестностях своей дачи, потому что тот, который на котором я обычно ловил, к сожалению, я рассказывал об этом, оказался... Пришел в упадок. Рыб пришел рыб. упадок, рыбы нет, да, к сожалению. И поэтому при, приходится искать новые пути. Ну Но и такая вот рыбалка, такие красивые места надо обязательно, конечно... Считай, что
1: дал в прямом эфире э, да, обещание, за запрещание, да, зарок <laughs> со, для совместной рыбалки. Я жду с нетерпением.
0: — Замечательно. Ну что ж, спасибо, Миш, тебе. Я напомню, что Михаил Ерошин, соучредитель телеканала «Диалоги о рыбалке», со мной, и с мной Гейсон был сегодня в студии «Вести ФМ», пускай и виртуально. Думаю, что скоро мы уже будем исправлять э, все это. Э, надеюсь, во всяком случае, на это. Э, вот, э, и надеюсь, что скоро увидимся и на рыбалке, так же, как и с вами, наши уважаемые слушатели. Рыбачьте, дело хорошее, не забывайте иногда отпускать рыбу, чтобы ее больше было в наших водоемах. И, конечно же, слушайте телеканал «Диалоги о рыбалке» и смотрите телеканал «Диалоги о рыбалке». Смотреть всегда так же хорошо, как и слушать. Спасибо всем и до встречи через неделю. Увидимся, услышимся.